0: a Radio Caníbal Consume Arte
1: Radio Caníbal Radio Caníbal Radio Caníbal
0: Bienvenidos a Radio Caníbal Consume Arte
1: Radio Caníbal Look
2: A todos nuestros oyentes bienvenidos a un nuevo episodio de radio caníbal el día de hoy vamos a estar hablando de un proyecto muy importante que se estuvo gestando eh, durante el, el tiempo de pandemia es una exposición que tiene como nombre narrativas transistorias de un futuro inminente una exposición que fue gestada en el marco de la pandemia del covid-19 y que tiene y que busca como objetivo eh, reinventar el concepto de las residencias artísticas, pues desde esta eh, problemática que se dio a lo largo de, de la pandemia. Eh, lo que buscaban los gestores, los artistas y todos los participantes de, de esta convocatoria. Eh, fue precisamente eso, involucrar a los artistas desde sus casas, desde el, desde el lugar donde estuviesen confinados, eh, para no dejar de ver arte, de consumir arte y sobre todo de hacer arte. Eh, en este proyecto estuvieron involucrados varios países, estuvo involucrado España, estuvo involucrado eh, Costa Rica y obviamente... Eh, Plataforma Caníbal desde Colombia se vio involucrado el día de hoy eh, vamos a conocer a dos artistas muy importantes que participaron en esta convocatoria nos van a hablar un poco de su trabajo de su experiencia y y vamos a, a entablar el diálogo con ellos de cómo ha sido pues no solo su experiencia durante pandemia sino post pandemia eh 89.6FM Una de nuestras artistas invitadas el día de hoy es Marisa Caiciolo, una artista curadora que estudió historia del arte y estudió y estudios curatoriales, es doctora en psicología y nacida en Argentina. Reside en Los Ángeles desde hace 24 años y su práctica artística se centra en, la intervenciones, eh, en las intervenciones, en los intercambios culturales e investigaciones del producto cul- cultural. Eh, Hola Marisa, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme.
2: Gracias a ti por aceptar nuestra
3: invitación.
2: Gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Cuéntame, eh, háblanos un poco de, de tu trabajo como artista. Bueno,
3: en realidad les quiero aclarar un poquito en esta exhibición en particular, si vamos a... En la, de la exposición Narrativas Transitorias de un Futuro Inminente. Eh, yo no estoy participando como artista, yo soy la fundadora y directora de Building Bridges Art Exchange en Los Ángeles. Entonces en este caso estoy eh, detrás de la exhibición más como gestora como, como parte de toda esta propuesta eh, de cooperación entre de cooperación cultural entre instituciones de Colombia, España, Costa Rica y. Eh, y Estados Unidos aquí en Los Ángeles. Eh, Obviamente que, que separo bastante mi obra o mi práctica artística como artista en sí y mi práctica curatorial y de gestión dentro de la Fundación Building Bridges, que es una fundación que está localizada aquí en Los Ángeles, en en California, específicamente en Santa Mónica, y que hace 18 años que está funcionando como organización sin fines de lucro eh, para realizar o o basándose en gestión cultural, intercambios eh, de exhibiciones eh, y residencias curatoriales y artísticas, además de un programa comunitario y educacional con 18 escuelas de aquí de Los Ángeles.
2: No, y noto que todo esto pues que nos mencionas dentro de tu trabajo de gestora se vincula también de primera mano con tu temática como artista, ¿no es así?
3: Totalmente, sí. sí aunque no sea parte de esta exhibición en sí, de la exhibición eh, eh, Narrativas Transitorias, sí, mi búsqueda como artista tiene que ver con, con una conexión desde lo social, lo político, eh, desde lo femenino, Eh, Siempre he tratado de investigar eh, a lo largo de mi carrera sobre la piel, hablando mucho de temas migratorios, de ilegalidad, eh, eh, de temáticas que tienen que ver con género, eh, ya que por mi condición de, de inmigrante acá en los Estados Unidos, viniendo de Sudamérica hace 24 años atrás.
2: Qué qué maravilla, yo yo fui, vi un poco pues de toda esta exposición y realmente se siente pues todo esto que nos estás hablando del intercambio, de de las diferentes culturas. Cuéntame, ¿qué retos encontraron ustedes como gestores para pues todo esto y en el marco de de la pandemia que que fue un momento difícil para todos en general? Y pues las artes obviamente... Fue aún más complejo.
3: Bueno, yo creo que los. Eh, o sea, que hubo muchos obstáculos, pero al mismo tiempo, este, par- este proyecto en par- particular, esta cooperación cultural, eh, al gestarse dentro de, de la situación caótica de la pandemia, eh, y de todos estos miedos aflorados y, y pánicos generados en esa época, y también, eh, también lo que, la, la influencia que esto generó en la producción artística, en los artistas y en la comunidad en sí, yo creo que eh, todo lo contrario, la experiencia de Building Bridges fue como, como de poder, de alguna manera, seguir a flote a partir de la experiencia de colaborar con otras instituciones y apoyar artistas, porque de alguna manera esa es nuestra meta y el objetivo de la organización, pero creo que al unirnos y poder estar en contacto directo con los artistas, con los gestores de otras instituciones, con gestores eh, particulares que de alguna manera estaban en contacto con el proyecto, eh, generó de alguna forma un, un poquitito de eh, un camino o una vía hacia la salud mental, ¿no? de ese momento, porque había una especie de complicidad, de apoyo, de conexión y reconexión a través de las redes y y bueno, y de esto de una red que de alguna manera generó también una red de apoyo no solo en lo que fue un mínimo apoyo económico para los artistas, sino también el apoyo eh, como como en una especie de red de de inconsciente colectivo que se creó, donde a partir del diálogo y la comunicación casi a diario o cotidiana, también ayudó muchísimo a sostener esta parte cultural que y esta parte de creatividad y de creación y de prácticas artísticas que estaba siendo totalmente eh, vulnerable en en ese momento. Bueno, lo sigue siendo ahora con todo lo que está pasando eh, a continuación, pero a continuación o después de este confinement, de este confinamiento, este encierro, pero de todas maneras creo que fue muy útil para, al menos lo, lo expreso desde... Nuestra postura como organización donde eh, aprendimos a trabajar como equipo eh, an, cada cual en su casa dentro de, de Building Bridges, el equipo de trabajo aprendió a trabajar desde su casa y con esto de apoyar a los artistas y de, de, de compartir con estas otras organizaciones se generó algo más ameno ¿no? y, un, y, una, y una comunicación cotidiana que nos, creo que nos nos mantuvo a todos dentro dentro un poquito de la sanidad ¿no? sanidad mental
2: claro no y que eh, dentro de todo también abrió nuevos caminos no o sea nuevas formas eh, de comunicación nuevas formas de arte nuevas formas de, de visualización nuevos espacios cuéntanos un uh-huh. poco de esos nuevos espacios de cómo interactúan las obras con esos espacios
3: Bueno, para nosotros es eh, a partir de esta colaboración con el Centro Cultural de España en Costa Rica, con eh, Plataforma Caníbal eh, de Colombia, con con las redes de de Art House de España, Mujeres en las Artes también de España, con todas estas redes también creció o, o abrimos puertas. Nosotros hablamos siempre de, como nuestro nombre lo indica, construir puentes, Building Bridges. Entonces construir puentes, se construyeron puentes y es un honor y, y realmente un gran placer para nosotros tener acá en Los Ángeles esta exhibición, que es una exhibición totalmente bilingüe, donde los textos están todos en inglés y en español, donde el público tanto hispano aquí en California como el, el público americano o de todo el mundo que, que viene y que está presente especialmente acá en California eh, puedan conectarse y encontrarse con estos artistas que tal vez no hayan tenido tanta visibilidad previo a esta situación de la pandemia, o entonces encontrarse con otros públicos eh, y otra interacción con la obra, a partir también de un un momento diferente de, eh, de creación porque creo que eh, a partir de de este proyecto cada uno de los artistas participantes que son eh, 16 en total eh, 15 en exhibición en este momento de alguna manera eh, están exponiendo una experiencia o una práctica dentro de su propia práctica artística diferente, así que creo que es muy importante
2: Así es, y no es solo en cuanto a la forma eh, en la que, pues, los artistas están haciendo arte, sino también la forma en la que los espectadores están viendo, porque ya hay muchas experiencias de muchos de nosotros que están reflejadas en esas obras que tienen como tema el confinamiento. Entonces, es algo que ya uno encuentra más como un reflejo, como una problemática que a todos nos tocó, que nadie es exento y llega más público.
3: Totalmente. Sí, bueno, y, y justamente yo creo que al menos en el en el ámbito, eh, eh, hablando solamente del ámbito angelino, de acá de Los Ángeles, creo que eh, en este caso, como llega en este momento, como llega en mayo, junio del 2023, esta exhibición eh, que es resultado de la producción en el 2020, ¿no?, eh, también lo que nos ha pasado a nosotros es que las exhibiciones que nos rodean, inclusive nosotros estamos en un complejo, la organización está situada en un complejo donde hay otras 18 galerías de arte, y que se llama Bergamont Station Arts Center, que está en Santa Mónica, y en ese... Justamente en ese complejo, en este momento, no hay ni tantas experiencias, ni tantas exhibiciones que estén enfocadas o que sigan de alguna manera comentando esto, ¿no? Entonces nos ha pasado como que la gente, eh, el público en general, se ha conectado muchísimo y algo que hemos visto en el resultado, inclusive en la recepción de, de apertura, es que la gente se ha quedado muchísimo conectando y dialogando con, como casi como una especie de memoria ¿no? con ese momento o reconectando con ese momento del confinamiento porque las muestras que nos rodean en este momento no tienen nada que ver con eso al menos hablando muy puntualmente de la situación local y específicamente del centro de artes donde estamos, ¿no?
2: Claro, y es una situación que de una u otra manera se se ve reflejada no solo allá, sino también en muchos otros sitios. No se trata como de hacer borrón y cuenta nueva, de pasar la página y ya, sino al contrario, de tener ese ejercicio de, de memoria, de de que bueno, fue lo vivido y y aquí estamos para afrontarlo y hablarlo y decirlo y y recuperar mucho de de esas cosas que se perdieron durante ese tiempo.
3: Totalmente, totalmente de acuerdo. Además, creo que es una gran, eh, creo que la pandemia también ha generado para la humanidad un quiebre, un gran quiebre de un antes y un después en cuanto a los sistemas, ¿no?, donde donde también creo eh, fielmente que, bueno, en esta exhibición lo vemos con la parte de tecnología y la obra digital, que que, bueno, era mucho más, de alguna manera, eh, era más accesible a muchos de los artistas que ni siquiera tenían salida a sus estudios o a otros espacios de creación, sino que lo hacían por medio de videos y presentaciones, algunos hasta con los mismos celulares dentro de su propia casa, entonces, creo que eh, también esto generó, eh, y ahora lo vemos con la inteligencia artificial y con todo este cambio tan brujo, eh, creo que en estos tres años, a partir del 2020 y de este quiebre que hubo en la pandemia, que se ha generado a partir de la pandemia, hemos hecho o estamos haciendo como un salto cuántico, que es casi una década en, en estos poquitos años donde nos, donde el futuro nos ha, eh, ¿viste? Nos ha pasado por arriba, Y creo que en algún punto estamos todos tratando de entender, a partir de las las prácticas de gestión, y prácticas curatoriales, prácticas artísticas, producción. Creo que estamos todos, la humanidad, tratando de entender cómo va a ser nuestro futuro, cómo integrar esta, esto que está pasando, estas nuevas tecnologías, y, y indagar entonces en todo esto que está, que está surgiendo, que surgió a partir de ese confinamiento y de ese salto cuántico que hemos hecho de alguna manera.
2: Así es, es completamente una ruptura, como, como tú lo dices. O sea, hay un antes y un después que realmente está cambiando y está mostrando nuevas formas que, que realmente tenemos que adaptarnos y tenemos, por eso digo que no es pasar la página y ya, sino es tomar todo esto y avanzar con, con todos estos nuevos cambios y estas nuevas cosas que se están dando en todos los ámbitos.
3: Totalmente. Totalmente, claro. Además hubo un hubo también una una mirada, creo que la humanidad, eh, como esto fue tan así global, tan intenso, algo nunca antes eh, vivido, creo que eh, que fue como una mirada al interior de cada uno, donde también hay cambios internos a partir de lo emocional, a partir de los traumas que se generaron, a partir de lo emocional, del cambio, o sea, yo, eh, nos, nos ha pasado inclusive con el mismo equipo de trabajo que, que, que tenemos y, y creo que lo hablo en plural y me incluyo, o sea, todos tenemos una mirada inclusive a la parte laboral o a las prácticas totalmente distintas que antes de entrar en el periodo de confinamiento. porque nos dimos el tiempo como humanidad y como seres humanos eh, y, y individuales también de preguntarnos si estamos haciendo lo que queremos, si estamos haciendo o si estamos en el lugar donde queremos, o si estamos eh, haciendo la producción que realmente es honesta con, con nosotros mismos. Entonces creo que hay cambios extremos en todo nivel. Más allá de hablar de un de un, de un quiebre, también de una ruptura dentro de los sistemas políticos, social económico en el planeta entero, eh, a partir de, de este quiebre, ¿no? de esta ruptura.
2: Así es, un cambio de conciencia, un cambio en todos los ámbitos. Total. Cuéntame, Maritza, uh-huh. ¿en qué proyectos estás trabajando ahora? ¿Qué nos puedes comentar que, que te esté ahí como en stand-by o como que se aproxime?
3: Bueno, eh, estoy trabajando en unos cuantos proyectos eh, eh, curatoriales y, y artísticos con mi propia obra estoy preparando una muestra individual eh, una exhibición individual con mi propia obra en el Museo de Guadalajara, en el MUSA, en México eh, que es el museo que depende de la Universidad de Guadalajara que es parte de la universidad, del equipo de la Universidad de Guadalajara eh, en México, eh, que, es, que va a ser en septiembre de este año. Entonces estoy trabajando en ese proyecto. Y en proyectos curatoriales eh, eh, esto, estamos inaugurando otra en julio. Eh, otra um, colaboración con SIACLA que es el Centro de las Artes de, de Irlanda de, de Irish Center que, donde traemos un grupo de, de artistas irlandeses a Los Ángeles y a partir de eso estoy trabajando también con un proyecto curatorial dentro de Building Bridges para la próxima residencia artística que eh, estamos colaborando y en, en colaboración y en partnership con NASA con la NASA, sobre eh, The Rise of Sea Level, el, 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 el cambio en la subida del nivel del mar, eh, dentro de una colaboración entre arte, ciencia y tecnología entre artistas locales, artistas de Sudamérica, que vienen trabajando en, este, en esta temática, Guillermo Besosi, para ser más clara, que viene trabajando con NASA en la investigación y producción hace un par de años ya, y con un científico de la NASA que va a estar trabajando con nosotros en el proyecto durante el verano, en Building Bridges, aquí en Los Ángeles. Eh, además de u- otros proyectos curatoriales eh, que se aproximan, que son también colaboraciones entre instituciones tanto en España como en México que, que serán dentro de los meses de julio a octubre así que como muy ocupada y muy emocionada pues son proyectos muy, muy interesantes eh, la verdad que 2023 ha sido un año muy, muy intenso a partir de enero, eh, creo que porque también se han, se han recuperado o retomado ciertos proyectos, tanto de gestión como, como, como artísticos que de alguna manera estuvieron un poco en, en, en espera dentro del 20, 2021 En el 2022 ya activamos muchísimo más eh, y este año la verdad que personalmente ha sido muy intenso en cuanto a, a proyectos y se han realizado muchos proyectos en lo que va del año y unos cuantos que, que vienen qué
2: bueno estamos expectantes a, a pues todos estos proyectos cuéntanos eh, en qué redes sociales podemos pues seguir todo este trabajo que que estás haciendo
3: eh, bueno, en, en Instagram, eh, Building Bridges, pueden seguirlo en Building Bridges, que es Building Bridges Art Exchange, Building Bridges, guión bajo AX. Eh, ese es el, el, el de la organización el Instagram, y ahí pueden encontrar todo lo que, lo que está relacionado con las residencias, con los proyectos curatoriales dentro de, de Building Bridges, y tengo una, una página eh, Marisa Caicciolo artist, eh, Artista artist en inglés, que es mi página de, de obra personal y MC Curatorial eh, que es un, es la página donde tengo todos los proyectos curatoriales más enfocados a proyectos de, de, de curadurías a nivel internacional bienales y demás que es mcla.curatorial eh, por los que por si alguno quiere al menos chequear un poquitito qué, es. qué estoy haciendo.
2: Invito a todos nuestros oyentes a que revisen y como siempre digo, consuman arte Marisa, un placer hablar contigo. Muchas gracias por aceptar la invitación.
3: Por supuesto. Bueno, muchísimas gracias por contactarme, por interesarse en los proyectos y en lo que está pasando y en esta colaboración también. Eh, Y bueno, muchísimas, muchísimas gracias por tenerme y y gracias a la audiencia que nos está escuchando. Gracias a ti. Ok.
4: O Caribe Radio 89.6 FM Esta es mucha calor que está
5: haciendo Y yo sigo pensando en tus besos Esta es mucha calor que está haciendo Siendo.
2: Bueno, aquí seguimos en en el programa, ahora vamos a hablar con un artista, artista de de Plataforma Caníbel, un artista de la casa, eh, Luis Mendoza, artista egresado de la Universidad del Atlántico, y que nos va a contar un poco de su participación en esta exposición, su experiencia y su obra. Hola Luis, ¿cómo estás?
4: Hola, ¿cómo vas? Sí, sí me escucho ahí.
2: Muy claro. Cuéntame, Eh, Luis.
4: Bueno, mira, yo yo participé con una una pieza que se llama Manual eh, para para Confinados. Espérate, déjame ir y leo aquí un poquito el, el nombre, que no me acuerdo muy bien cómo es. Exacto, es Manual de Distracción para Confinados. Y, y bueno, este, este proyecto me lo pensé porque en ese momento, eh, bueno, estaba, estaba ocurriendo lo de la pandemia y, y Haider me presenta este proyecto y esta convocatoria y, y yo mando, mando, mando el, el, el proyecto y a él le gusta y es como un libro en donde yo pongo como todo lo que hacíamos, mi familia en plena pandemia, entonces cómo nos distraíamos, o sea, cómo pasábamos el tiempo. Entonces es un libro en donde al principio tiene como una introducción, pues dando como todas estas características que tiene el libro y para qué va a servir. Y dentro del libro, eh, además de, de, de que hay como unas ilustraciones que yo hice, también hay como unas preguntas también... En el medio hay como un instructivo de cómo hacer un tapabocas eh, con las medidas de un, de un adulto y de un niño. Eh, también también hay un recetario, que en ese momento lo hice con mi, con mi abuela, con mi mamá, eh, en, cómo, en cómo yo cada vez que salía a comprar veía cuáles eran los productos que se estaban moviendo en el mercado. Y a base de esos productos, pues yo y mi mamá eh, hacíamos como unas recetas y esas recetas pues yo las ilustraba, y ella me las daba, y yo eso lo hice como un buzón, y en ese buzón pues la gente podía llegar a mi casa y y tomar como cada una de de, de esas recetario Era una de las cosas que tenía el el libro, además de también las ilustraciones, tenía como unos juegos también, entonces era como como una especie de manual, como muy bien se llama la la pieza, y, y pues nada, fue como, como, como o sea, como, como giré dentro de ese, ese momento tan fuerte que, 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 que estábamos pasando y, y cómo eso lo transformé también como, como en esta pieza. Y yo siento que el arte sirve sirve para eso, como para, para sanar, para transformar. Y hay mucha gente que se confunde con esto, pero... Es un. Eh, eh, es algo que, que, que si la humanidad no la tuviera, creo que estuviera peor. <risa> <risa> Así es.
2: Y más allá de, de pues plasmar tus, tus momentos en el confinamiento, eh, yo me imagino que llamas a una reflexión. Sí, claro. Cuéntanos un poco de, de ese llamado. Sí,
4: era, era, era. Era como no dejarnos, no dejarnos ganar por eso, entonces yo sacaba como, como esa, como eso, como, sí, como, como lo que me sirvió a mí para no, para no volverme loco con mi familia dentro de mi casa, sí, entonces, eh, también ahí dentro del manual también explico cómo, cómo hacíamos artefactos de cosas y cómo mi papá arreglaba cosas, o sea, como que nos distraíamos, no no todo todo el tiempo para poder poder continuar y olvidar un poco eso, sí como descansar, leer, entonces esa es como como mi reflexión, como eh, distraernos dentro de las cosas que hacíamos en en, en mi familia, unidos, porque la mayoría de cosas, hasta cuando nos enfermamos, nos enfermamos todos, nos sanamos todos, o sea, eso fue una experiencia que al final habían días que, bueno, nos sentíamos como muy distantes. Había otros días que éramos como muy amorosos entre todos. Entonces fue un cóctel de muchas sensaciones, de, 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 de muchas tensiones a veces, de muchas alegrías. Que, que solo resumí en, en eso y, y, y mostrándole a la gente que, que, bueno, que con mi familia lo pude sacar adelante y... Hice este proyecto, ya que bueno, ahorita escuché todo eso y me emocionó mucho porque no tenía como mucha información en donde estaba exponiendo. Y bueno, esta señora (risas) hasta con la NASA, imagínate.
2: (risas) Y cuéntame, ¿esto lo hiciste a través del dibujo?
4: Sí, del dibujo. ¿Por
2: qué el dibujo?
4: Bueno, mira, eh, el dibujo ha sido un medio muy importante. Dentro, dentro de mi trabajo Siempre, siempre fue como de, Desde mis inicios y, y en ese momento Pues bueno Como que no se podía salir no Y todo lo tenía a la mano Entonces pues eh, Y también quería como, como Como reproducir Sabes eso Entonces pues Que más que con, con el dibujo Pues podía replicar como toda esta información que yo quería con el recetario, que era lo que más me interesaba, que estaba dentro del libro.
2: Y replicarlo de manera personal.
4: Exacto, o sea, ahí porque también tenía el tiempo y, pues, cuando ya me cansaba, pues, tenía que sacar copias. eh. O sea, fui por acá cerca donde se podía y saqué varias copias para el proyecto y, pues...
2: Claro. Eh, Dentro de todo... Toda esta experiencia que fue participar en esas residencias y después pues, de lo que me estabas hablando ahorita, que no sabías mucho de dónde estaba tu obra, cuéntame toda esta experiencia, cómo ha sido, eh, ¿qué, qué, a dónde te ha llevado.
4: Ok, sí. Bueno, mira, eh, la primera exposición se inauguró en Costa Rica y, y fue para mí chévere porque en ese momento... O sea, esta, est- estas exposiciones me han, me, han, me, han, me han parecido un poco atemporal, porque precisamente lo que estaba diciendo eh, la, la curadora anterior, en la anterior llamada, decía que ella es el único espacio que está trabajando ese tipo de, ese tipo de, de temas, mientras las otras galerías y los otros espacios están hablando de otra cosa. Entonces, en ese momento también... Bueno, en ese momento cuando se inauguró, no, en Costa Rica. Y bueno, era, era muy chévere ver como todo el trabajo, la gente que lo que, que lo veía porque es una muestra internacional con muchos artistas de otras partes y era muy interesante como, eh, como que todas las obras hablaban y, 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 se, y se comunicaban entre sí y eso es muy bueno, por eso la exposición es chévere. Y ahora, pues, en Los Ángeles, que sí me parece una muestra atemporal, porque duró mucho muchísimo tiempo en otra vez mostrarse. Y, y bueno, eh, volver otra vez como a pensar en esta pieza también, porque he estado pensando como en otros proyectos. Y, y bueno, como te digo, me parece atemporal otra vez hablar de algo, como volver al pasado, pero es, pero es pero ahora mismo se está mostrando allá en Los Ángeles. Y, y nada, me, me, me parece full, full bacano como todas esas conexiones que pude hacer Me comenzaron a seguir como estos espacios Mi obra está hablando de toda esta perspectiva que yo eh, pasé Ahora la está viendo otra gente de otro lado y, y pueda que se conecte también Entonces, pues me ha parecido como una experiencia muy chévere Y... Y gracias, gracias.
2: No, y es un tema que, aunque como, como dices, está un poco fuera de temporada ahora. Sí, ¿verdad? Eh, realmente nunca nos va a dejar de tocar porque claro. eso pasó y ahí está. Y, Exacto. Y, y siempre va a estar. Uh-huh. Y es bonito y es interesante cómo desde diferentes culturas, desde diferentes puntos de vista, o sea, un mundo completamente diferente, se afronta la misma situación, porque todo el mundo pasó por esa situación. Claro,
4: sí, o sea, nadie, absolutamente nadie se se pudo alejar de eso, bueno...
2: Cuéntame, estabas eh, diciendo que estás trabajando en otros proyectos. Sí, sí. sí. Cuéntanos un poco de los proyectos.
4: Bueno, eh, no te puedo contar mucho, <ríe> no puedo hacer tanto spoiler, pero, pero sí, estoy trabajando en, en, en una, precisamente en una residencia que quiero hacer en mi casa y es muy raro y es también como... Como, como en contra de, de, de que aquí en Barranquilla no haya espacios. Entonces, como Luis Mendoza se apropia de la sala de su casa y comienza otra vez como a, a, a mirar su, su, su casa y comienza a hacer una exposición. O sea, como cómo, cómo comienzo a pensar en ese espacio nuevamente? Y, y estoy en, 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 en estos momentos, estoy haciendo una una residencia dentro de mi casa que, que va a terminar como en unas piezas que muy pronto van a ver obviamente no va a ser eh, eh, la exposición final no va a ser como al público porque precisamente esa es la pieza quiero que vean solo fo- las fotos los videos de las piezas que voy a estar interminiendo dentro de mi sala entonces es una cosa muy rara que vengo ahí desarrollando pero siento que también es, una, es, una, es, como, es como una respuesta irónica a que aquí no hay espacio para uno exponer, entonces, ni para uno hacer cosas. Entonces, ya que estoy en mi casa nuevamente, pues quiero desarrollar como ese, ese proyecto dentro de mi casa. Es como lo que puedo contar hasta el momento. Pronto pronto van a ver como, como, como el resultado... Y tiene como nombre Casa Herrero Cuchillo de Palo.
2: Bueno, y te podemos decir que realmente es muy paradójico porque estás usando un espacio que es tu casa. Claro. Eh, por falta de espacios. Y realmente eso fue mucho de lo que se vivió en la pandemia. Claro,
4: sí, sí, sí. sí
2: Entonces, eso fue eso es otra forma de las cosas que nos quedaron de la pandemia. de Claro, lo, esas... el post. Sí. sí.
4: Entonces...
2: Nuevas formas de... Nuevos caminos para hacer arte.
4: Sí, nueva, nuevas posibilidades. Yo creo que cuando, cuando uno cuando uno comienza a reflexionar nuevamente en espacios que habitó y que otra vez regresa, pues comienzas a ver muchas cosas. Por lo menos yo, con el ejercicio de observación, me gusta digerir mucho, es Como con la vista puedo, puedo hacer muchas cosas, entonces... Eh, volver otra vez como, como a mi casa y otra vez verla, pensarla, caminarla, tocarla, olerla recuerden que yo tenía un estudio y otra vez regresé a mi casa entonces esa misma experiencia como que de tanto sentirla otra vez volví a producir cosas dentro de eso y pues, bueno, quiero mostrárselo a la gente también
2: Bueno, Luis, cuéntame y a mí a los oyentes, ¿dónde podemos seguir tu trabajo?
4: Bueno, eh, mi trabajo en en Instagram como arroba Luis Mendoza Rudas y y, ya, sí, por ahí, sí, sí, por ahí.
2: Bueno, vamos a estar pendiente de estos proyectos que, que nos estás comentando gracias por aceptar mi invitación no,
4: para mí siempre es un placer
2: esperamos tenerte de vuelta con estos nuevos proyectos Sí, 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 sí que nos hables viene. más y nos cuentes de manera más detallada claro,
4: sí, pero es que realmente no podría como decir las cosas así, sino cuando ya esté, ahí ustedes van viendo
2: bueno, nos vemos gracias, un placer a todos estar hoy en el programa del día de hoy, nos vemos el próximo jueves a la misma hora les habla Amaranta.
0: Caníbal es el que se alimenta de su propia especie, ¿no?
2: Tengo palabras para canibalismo. No quiero comer humanas.
4: <risa> Autocomerse, puede ser, autodigerir cosas, puede ser lo caníbal. Pues yo tengo
1: que pensar en esas películas como de los setentas.
4: Caníbal, sí, es lo que Vamos, lo que todos tenemos en alguna parte de nuestro, nuestro cuerpo,
0: en nuestra mente, en nuestro alma.
1: Tenemos una parte caníbal todos. ¿sí?